0: amados, les contaba el domingo que Efesios fue escrito por el apóstol Pablo, mejor dicho la carta a Éfeso Y él dice Pablo, escribe gracia y paz a vosotros, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición De allí de esa terminología, nos bendijo, es que Dios nos recordaba de que toda la bendición ya nos fue dada Fue depositada en nuestro espíritu y hay que extraerlo del espíritu y traerlo al mundo físico por eso hay que dejar a veces de orar que Dios nos bendiga, que Dios nos sane, que Dios nos prospere, sino creer que realmente ya lo hemos recibido. Ahora bien, en esta segunda parte, el Señor me mostraba otra, otro fragmento de la carta de Pablo a Éfeso, Efesios 27 Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia, presten atención, o prestemos atención, porque por gracias, gracia, soy salvos por medio de la fe. Por gracia, soy salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un pasaje muy familiar, pero muy poderoso. De allí es que quiero trazar como el fundamento para esta revelación que Dios nos va a seguir dando esta mañana ¿Están dispuestos? ¿Están listos para recibirlo? Sí. Es un pasaje familiar pero poderoso Y si no lo leemos detenidamente No recibimos el beneficio completo De lo que Pablo está diciendo acá Parece que fuera un juego de palabras Él dice Por gracia somos salvos A través o por medio de la fe O sea, fuiste salvo por gracia a través de la fe Esto significa dos cosas Ninguno de nosotros fue salvo solo por gracia Porque la gracia de Dios ¿Qué es la gracia? Lo que nadie se merece, se merece por justicia La gracia es un regalo inmerecido De alguna forma La gracia de que Cristo murió por todos Está disponible para todos Entonces, ¿por qué todos no son salvos? Si Cristo murió por toda la humanidad ¿Por qué no todo el mundo es salvo? Porque algunos se van al infierno Si Cristo murió por todos Si la gracia es para todos ¿Por qué algunos se pierden? Pablo dice Porque esa gracia Hay que creerla Por la fe No fuiste solo Salvo por gracia Tienes que creer Por fe De que Cristo Hizo algo por ti En la cruz Si no tienes fe La gracia no te sirve ¿Me siguen hasta ahí ¿Sí o no? Ahora Otros dicen Yo no creo en la gracia Yo creo por fe solamente Y la fe en sí misma Tampoco te salva porque tú puedes tener fe de que si diezmas, te congregas y eres buena persona, vas a ser salvo. La fe no te salva, la fe en esas cosas no te salva. Lo que te salva es la fe de que fuiste perdonado por gracia en la cruz del Calvario. No son tus obras, no te puedes gloriar. Trato de explicar esto para dar paso a lo que el Señor nos va a decir que es una explosión. Para aquí es donde voy. Estuve leyendo, no es que lo, no me acuerdo cuando lo estudiaba en, la, en el high school, pero estuve leyendo acerca del sodio y el cloruro. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el sodio y el cloruro? Bueno, déjenme avanzar. Si ustedes ingieren sodio solamente, la suficiente cantidad de sodio mueren envenenados. Si ingieren cloruro, también es una sustancia que te envenena inmediatamente pero si los mezclas, se transforma en cloruro de sodio, que es la sal de mesa, casi imprescindible para comer. La gracia en sí misma es venenosa. Cuando te congregas en una iglesia donde solo se habla de gracia y no hay fe, cuando solo se habla de gracia, Cristo lo hizo todo, no importa cómo vivas porque solo es gracia, es veneno para la gente. Cuando vas a una congregación que solo se habla de fe, de superfe, di las palabras correctas, un pacto, créelo, si tú lo confiesas ya está, también es veneno. Para que se transforme en sal de mesa, en cloruro de sodio, tiene que combinar la parte exacta de gracia y de fe, porque la fe es no te salva. La fe, no, no si tu fe está puesta en vivir en santidad, en sanarte, no va a producir tu salvación. Tu fe tiene que estar puesta en lo que Cristo ya hizo en la cruz. La fe es apropiarse De lo que Cristo ya hizo en la cruz De lo que hizo hace más de dos mil años Cuando tienes fe De que Él hizo Dijo consumado es Y lo hizo todo allá Y lo tomas Es gracia y fe combinada Transformada en sal de mesa Te hace bien ¿Me siguen sí o no? Ahora Entendiendo esto de la gracia Y de la fe Podemos pasar a segunda base Tenemos que comprender Que el mundo espiritual Es real Muchos creen que el mundo espiritual no existe Simplemente porque no lo ven Pero el mundo espiritual es real No es una fantasía Ustedes deben recordar que cuando el ejército de Siria Rodea a Eliseo Su criado Yeisi Está aterrorizado Al ver tantos sirios Y le dice el profeta No tengas miedo Yeisi En 2 Reyes 6.16 Porque más son los que están con nosotros Que los que están con ellos y luego dices, te ruego Jehová, el profeta, que le abras los ojos al sonso hispano, a Geisi este, para que vea. No, pues tengo otra versión yo. Entonces Jehová abrió los ojos al criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo de carros, de fuego, alrededor de Eliseo. si abre los ojos del Espíritu y ve carros de fuego ángeles querubines serafines argentinos de todo tipo de ángeles ahora escuchen esos ángeles no llegaron cuando Yeisi los vio cuando él abrió los ojos Dios no dijo ¡ay! me abrió los ojos Gacy rápido ángeles que no llegamos no fue así los ángeles estaban antes De que él estuviese consciente Que estaban allí Eliseo no dijo Padre envía ángeles Para que éste se quede tranquilo Dijo Abre los ojos para que vea Este sonso Que mayor son los que ya Están con nosotros Que los que están en contra Noten otra vez la ecuación ¿Quién no ve los ángeles? Y ahí sí Pero el poder está allí la unción está allí. Solamente que si no encendió la luz de su sala. Y él está preocupado porque cuando no enciende la luz de tu sala, dices cosas como, hay oscuridad, voy a chocar, me voy a lastimar, no veo nada, los sirios nos van a matar. Entonces, Eliseo lo que hace es, enciende tu luz. Si enciende la luz podrás ver que mayor son los que están con nosotros. Ahora, tampoco la Biblia dice que Eliseo Tenía los ojos espirituales abiertos No hay indicios que Eliseo los estaba viendo ¿Por qué Eliseo tal vez No los estaba viendo? Quizás porque no lo necesitaba Porque cuando tú estás consciente Que hay Energía en la planta generadora No llamas todos los días ¿Hay energía? ¿Hay energía? Porque voy a prender la luz ¿Me aseguran que hay energía? Simplemente sabes Que con levantar el interruptor El poder estará allí a lo mejor Eliseo no necesitaba ver los ángeles El que lo necesitaba ver era este incrédulo que tenía miedo Eliseo ya había visto ángeles Si ustedes ven capítulos anteriores Él ya había visto ejércitos de ángeles Así que él estaba por sentado, por descartado Que los ángeles estaban allí Es como cuando sabes que, estás, que eres amado Cuando sabes que te aman Tú estás consciente de eso Y eso te hace vivir feliz, vivir en plenitud Brillar cuando no estás consciente de eso Necesitas confirmaciones Ahora, cuando estás consciente De que la luz está sobre ti A veces eres el que menos necesita No te sientas un carnal O alguien poco espiritual Porque no te profetizan Porque no te dan una palabrita A lo mejor el Señor sabe Que no lo necesitas como Eliseo Porque ya sabes que mayor Son los que están contigo Que todas las cosas que puedan venir en contra Que las adversidades que las pruebas Que las crisis Eliseo creyó Que los ángeles Estaban allí Por las promesas de Dios Punto El mundo físico No siempre coincide Con el mundo espiritual Te levantas una mañana Hablaré de mí Me he levantado una mañana Estando en la catedral de cristal Con piedras Piedras en los riñones me levanto el domingo temprano Por la mañana el dolor era intenso Y tomaba todo lo que podía tomar Y mucho agua Y, y las piedras estaban allí Y el dolor era intenso Y de pronto el Espíritu Santo me dice Predica en el mundo espiritual Ajá. No me pregunten cómo lo supe Pero yo tomé la sanidad Que había ocurrido hace dos mil años Allí en la cruz Así que pasé a predicar Y mientras que predicaba No hubo dolor yo dije Señor méteme en el mundo espiritual yo quiero saber que estoy sano y fui completamente sano yo no tuve respiro toda la noche yo no dormía noches enteras ni días enteros anteriores a ese pero estaba allí y de pronto entendí que si yo lograba vivir en el mundo espiritual ¿cómo se logra vivir en el mundo espiritual? no siendo estando en trance con los ojos hacia arriba diciendo no me hables que estoy en el mundo espiritual <risa> eso es haber tomado dos tequilas dos caballitos eso es diferente el mundo espiritual. El mundo espiritual es creer lo que Dios ya hizo aunque no coincida con el mundo físico, aunque todavía te siga doliendo. No es una confesión positiva, ni fe en la fe. Diré esto otra vez. Es creerlo hasta que se genera un puente entre el mundo espiritual y el mundo natural y la fe es ese puente para que el milagro realmente ocurra y sea sano de una vez para siempre en el mundo físico. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Me siguen, sí o no? <risa> Espere, les daré otro ejemplo. Miren, Daniel, el profeta, Habla exactamente de lo que ocurre En el mundo espiritual Dice Daniel En Daniel 9.3 Y volví mi rostro a Dios Daniel está pasando una crisis muy grande Debido a Israel Debido a que Israel está pasando Una de las crisis más serias Su nación de la humanidad Dice y volví mi rostro a Dios Buscándole en oración En ruego En ayuno Silicio Ceniza y oré a Jehová mi Dios E hice confesión Y le dije Señor hemos pecado Ahora estoy leyendo el versículo 9 Y le dije Señor ten compasión Traspasamos tu ley Ahora leo el versículo 15 Señor sacaste al pueblo de la tierra vuélvenos Él ora durante 19 versículos Y yo me tomé el tiempo De leer en voz alta Tratando de actuar Como Daniel pudo haber orado No leyendo en el año primero de Reyes Surio la... No así Sino que lo hice como si Daniel estuviese orando Y oré a Jehová mi Dios E hice esta confesión Hemos orado Perversamente hemos sido rebeldes Nos hemos apartado de los mandamientos No hemos obedecido A los siervos, así estaba en casa allá. Para ver cuánto duraba la oración Tres minutos lo que dura un tema musical Tres minutos Una oración que le dura tres minutos 19 versículos Tres minutos En el versículo 20 Daniel dice Estaba aún orando Cuando el varón Gabriel Vino un ángel Vino volando con presteza A la tarde Y me hizo entender Y me dijo Daniel Ahora Ahora He salido para darte sabiduría Y entendimiento y sigue hablando el ángel Escuchen Porque les va a cambiar la cabeza Mire Al principio de tu oración Dice una oración Apenas empezaste tus ruegos Me fue dada la orden Dice el ángel ¿Quién le da órdenes a los ángeles? Y yo he venido para hablarte Porque tú eres muy amado Estoy hablando ahora Daniel 9.23 Entiende lo que te diré Y la visión el ángel se tardó tres minutos. Ustedes dirán, ¿y por qué? Desde la orden de Dios hasta que el ángel bajó tres minutos. No sé, tal vez Gabriel tenía que empacar. <risa> Quizás estaba en otra misión al otro lado del universo y tardó tres minutos en cubrir 100 billones de años luz. No sé, traté de pensar ayer por qué el ángel dice... Dios me dio la orden, apenas empezaste a orar. ¿Por qué tardó tres minutos el ángel? He tratado de preguntarle al Señor, he buscado en concordancias, en libros, y no encuentro. Nadie se puso a analizar por qué Dios le dio la orden, apenas, dice el ángel, apenas comenzaste a orar. Me fue dada la orden. Yo me hubiese dicho, ¿y por qué tardaste? ¿Me dejaste orar 19 versículos? <ríe> no lo sé. Aún así, unos capítulos más tarde... Daniel vuelve a orar. Y dice: Es el mismo Daniel, es el mismo Dios. Y dice: En aquellos días, ahora estoy en el capítulo 10, un capítulo más tarde. Yo, Daniel, estuve afligido por tres semanas. Ya no son tres minutos, son tres semanas, son 21 días. Yo no comí manjar delicado, no entró en mi, en mi boca carne ni vino. Ni ni ungí con ungüento Hasta que se cumplieron tres semanas El tipo ahora está dando tres semanas Mi pregunta al Señor fue ¿Por qué si la primera respuesta Tardó tres minutos? ¿Por qué ahora tarda tres semanas? La pregunta de Daniel es la que te estás haciendo Y entonces ¿Por qué no viniste en el primer minuto? ¿O tardaste tres minutos? Y le dice porque había oposición demoníaca Dice el reino de Persia El príncipe del reino de Persia Un poder demoníaco Se me opuso durante 21 días Tres semanas Pero aquí Miguel Uno de los principales príncipes Otro ángel Vino para ayudarme Daniel 10.13 El ángel es como le corre un velo Le abre el mundo espiritual Y le dice ¿Sabes por qué tardé tres semanas? Porque había una guerra cósmica Dios actuó inmediatamente En las dos ocasiones en las dos ocasiones Dios no fue la variable, Dios permaneció constante, no tardó primero tres minutos y en la segunda ocasión tardó tres semanas. La provisión siempre está allí, la energía eléctrica nunca deja de transmitir, las ondas siempre están transmitiendo. ¿Estamos hasta ahí, sí o no? Siempre, siempre. Solamente que hay cosas, hay, hay veces que hay cosas que impiden que lo que Él ya hizo en la cruz en el mundo espiritual... Vengan al mundo físico A veces hay trabas Que impiden Que lo que ocurrió En el mundo espiritual Venga al mundo físico Aquí tú estás diciendo Ah, por eso Es que no recibo sanidad Ahora entró en la ecuación Otro personaje El diablo Ay, vio, tenía razón Era el diablo Era el diablo No era, no era, no era mi marido Era el diablo <risa> Ahora estás diciendo Ok, entiendo Sé lo que estás diciendo pastor Que a veces Me tengo que armar de paciencia Porque el diablo es más poderoso Y se mete en el medio Y me para la bendición ¡No! No es lo que te trato de decir Sería una locura Que ahora tuviéramos que terminar El mensaje dándole la gloria al diablo Entonces Debes entender Un par de cosas más Primero Necesitas entender esto Por favor junto conmigo El diablo Es uno solo No hay dos diablos no hay tres diablos, no hay cuatro diablos, aunque te hayas casado cuatro veces, hay un solo diablo. Un solo diablo. Hoy tengo algo contra los maridos, yo lo sé. Las, las escrituras no dicen que los demonios tengan sexo, se reproduzcan y tengan bebés de demonios. No se reproducen, no tienen bebés, o sea, siempre son la misma cantidad. El mismo número de espíritus malos Que trabajan en la tierra No han aumentado con el pasar de los siglos Y los milenios Somos seis mil millones de personas en el planeta Y los demonios no se han reproducido Entonces El diablo pierde muchas de las batallas Porque no tiene Los demonios necesarios Y a veces Dios lo resuelve De un tema tan, de una forma tan sencilla Dios a veces te mueve de lugar Le decía a los profetas Súbete al monte Bájate a tal lado Cruza del otro lado A veces los movía geográficamente Para inclusive Los demonios no tienen buena información cruzada allá abajo, el sistema de internet no hay buena señal No hay wifi Allá abajo tan bueno y no tienen buena información A veces Dios te mueve de un sitio para otro Para hablarte Para darte una revelación Y hasta que le llega la información cruzada a Satanás Ya Dios hizo la obra Están, La Biblia dice que los demonios se confunden porque no tienen la revelación del Espíritu Santo. Aún la Biblia la pueden leer como cualquiera, pero no tienen la revelación del Espíritu Santo. El diablo ni siquiera está entendiendo lo que trato de decir hoy. Dice: ¿A dónde va? Nunca entendiste nada, a menos vas a entender ahora. Esto es para gente que tiene el Espíritu Santo y está recibiendo una revelación. Ahora, cuando los cristianos ven que la respuesta se tarda, que esta vez. Dios no tardó tres minutos, sino tres semanas, tres meses, tres años, treinta años. Creen que Dios es el que no responde. ¿Qué hubiese pasado si Daniel se daba por vencido en la segunda oración? La fe es el puente que la provisión de Dios utiliza para cruzar del mundo espiritual al mundo físico. La fe tuya no obliga a Dios a hacer nada, pero es el puente que Dios usa para lo que Él hizo en la cruz del Calvario, cruce al mundo físico y se manifieste en lo natural. ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? Ahora, antes de la llegada del ángel, en estas tres semanas, Daniel no sabía qué pasaba en el mundo espiritual. Él pensaba, frustrado desde su perspectiva, que Dios lo estaba ignorando. Así que él preservó en fe, Pregunto, Yo le pregunté al Señor ¿Y por qué Dios no le revela? Y le dice Daniel Yo ya te contesté Solo que hay un, una interferencia Este es el meollo del asunto ¿Cuánto me prestan atención? Dígame amén Todo lo que dije va para acá Esto es lo importante Si Dios le hubiese mostrado a Daniel Que un poder demoníaco Estaba interrumpiendo O estorbando su oración Daniel no hubiera podido Hacer nada Porque en el Antiguo Testamento Cristo no había muerto En la cruz Y los antiguos profetas No tenían ningún poder Sobre el diablo Por eso solo una pelea Que lo dejó afuera Daniel ¿Para qué Daniel Se va a tener que enterar De que hay una guerra cósmica Si él no tiene autoridad De nada Porque Cristo todavía No había muerto en la cruz pero pasa Daniel, se muere Daniel, pasan los años y Cristo viene a la cruz. Y luego que resucita te dice, someteos a, a, a Dios, resistid al diablo y huirá de ti, de vosotros. Oigan. Así como no le puedes pedir a Dios que te mueva la montaña, sino que le tienes que hablar a la montaña que se mueva en el nombre de Dios, Dios no puede reprender al diablo por ti porque te dio la autoridad a ti. La Biblia no dice y el diablo huirá de mí, dice y huirá de vosotros. ¿Por qué le estás pidiendo a Dios que por favor el diablo le huya a Dios? Dios dice te va a huir a ti. Tienes que resistirlo. Y huirá de ti. Otra vez. ¿Quién tiene el interruptor? <risa> la energía está allí ¿Se dan cuenta? Tú no puedes decir Bueno me está pasando Como Daniel En la segunda parte Las tres semanas Tu abuela Porque tú puedes Hacer que se destrabe La oración Porque la autoridad Te ha sido dada Aleluya Wow El Señor me dice Que ya ordenó tu respuesta El puente Para que eso pase Del mundo espiritual Al mundo físico Es tu fe Muchos Esta semana pasada Entendieron este mensaje Salieron Y le hablaron A la montaña Quítate Y porque lo dijeron Y no dudaron En su corazón La montaña de deuda De enfermedad Se movió Otros dicen No A mí todavía Dios no me contesta Es una falacia Es una falacia es una doctrina falsa Decir Dios no contesta Porque desde el primer momento Que tú tomas Lo que ya se acordó En la cruz Dios ya contestó Y no cuando te pones a orar Cuando murió En la cruz del Calvario Ya te contestó Ya lo hizo ¿Y por qué No lo estoy viviendo? Porque hay oposición demoníaca ¿Y por qué Dios No quita al diablo? Porque Él Te dio la autoridad A ti él dijo: Está tan vencido. Yo ya lo vencí en la cruz de Calvario, no lo puedo volver a vencer. No lo puedo rematar, ya está. No está herido, está muerto. Yo ya lo vencí, consumado es. No dijo, el diablo quedará todavía dando algunos Algunos golpes y algunos zarpazos y tendré que volver a aparecer de tanto en tanto. Él dijo: no, todo fue cumplido. Consumado es. Y cuando él lo hizo y tomó las llaves de la vida y de la muerte. Las llaves del Hades Y venció al infierno Él te dio las llaves a ti Y te dice úsalo Entonces tú dices Dios no me responde ¿Por qué sigo enfermo? Porque hay oposición demoníaca Esa oposición viene en forma de Oh no, tú te vas a morir Oh no, 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 eso está en la sangre Oh no, 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 tu familia murió Tú te vas a morir Miren, eh, mi familia, los Gebel Han muerto dos de mis hermanos De infartos masivos Mis padres tuvieron tres infartos Cada uno de ellos y cada vez que me ve mi médico de cabecera Me dice, wow, eres una bomba de tiempo Tú tienes mucho Cuando yo pongo los antecedentes Porque no puedo mentir Allí aparece cáncer de mi mamá Aparece eh, eh, los infartos de ellos mis Dos hermanos muertos Así que yo no puedo decir Señor Quita el demonio de ahí Me voy a morir Tomo la autoridad y digo en la Cruz del Calvario Dice que aunque los padres Coman las uvas agrias Los hijos no heredarán la dentera Que Dios corta toda maldición Que lo que ha pasado con tus padres Con tus abuelos Es cortado en el nombre del Señor Están recibiendo esto ¿Sí o no? Entonces el historial médico puede estar allí Porque no puedes mentir Pero en el historial, en el mundo espiritual Cuando Dios dice Abro tus ojos Dante Él muestra que hay salud en mí Porque me la dio en la cruz del Calvario Y cada vez que Satanás viene a oponerse Yo tomo la autoridad Y le digo Satanás Vete que se me enfría la pizza Yo le doy la autoridad Yo tengo la autoridad Y yo lo echo fuera No le estoy pidiendo a Dios que me lo quite y cuando tú le dices Quita Dios al diablo de mí Dios simplemente hace silencio Él no va a quitar a un diablo Que ya venció Él dice lee la Biblia otra vez Quítalo Léelo Quítalo cabezón Léelo He aquí os es dada toda potestad Si tomaras cosas mortíferas No te hará daño Si incluye la comida de la madre de tu esposa Sobre los enfermos Pondré las manos Y sanarán Ni siquiera ores Pon las manos Y sanarán Echarás fuera demonios Y aquí poder Está sobre ti Iglesia Aleluya Wow Diga Señor Eso bien!